0: Cinquième partie de l'Apologie de Socrate par Platon. Traduction de Victor Cousin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Apologie de Socrate, cinquième partie. Maintenant, Athéniens, ne croyez pas que ce soit pour l'amour de moi que je me défends, comme on pourrait le croire, c'est pour l'amour de vous, de peur qu'en me condamnant, vous n'offensiez le Dieu dans le présent qu'il vous a fait. Car si vous me faites mourir, vous ne trouverez pas facilement un autre citoyen comme moi, qui semble avoir été attaché à cette ville, la comparaison vous paraîtra peut-être un peu ridicule, comme à un coursier puissant et généreux, mais que sa grandeur même appesantit, et qui a besoin d'un éperon qui l'excite et l'aiguillonne. C'est ainsi que le Dieu semble m'avoir choisi pour vous exciter et vous aiguillonner, pour gourmander chacun de vous, partout et toujours, sans vous laisser aucun relâche. Un tel homme athénien sera difficile à retrouver, et si vous voulez m'en croire, vous me laisserez la vie. Mais peut-être que, fâchés comme des gens qu'on éveille quand ils ont envie de s'endormir, vous me frapperez, et, obéissant aux insinuations d'Anitus, vous me ferez mourir sans scrupule. Et après vous retomberez pour toujours dans un sommeil léthargique, à moins que la divinité, prenant pitié de vous, ne vous envoie encore un homme qui me ressemble. Or, que ce soit elle-même qui m'est donnée à cette ville, c'est ce que vous pouvez aisément reconnaître à cette marque, qu'il y a quelque chose de plus qu'humain à avoir négligé pendant tant d'années mes propres affaires pour m'attacher aux vôtres, en vous prenant chacun en particulier, comme un père ou un frère aîné pour faire, et en vous exhortant sans cesse à vous appliquer à la vertu. Et si j'avais tiré quelque salaire de mes exhortations, ma conduite pourrait s'expliquer, mais vous voyez que mes accusateurs mêmes, qui m'ont calomnié avec tant d'impudence, n'ont pourtant pas eu le front de me reprocher et d'essayer de prouver par témoin que j'ai jamais exigé ni demandé le moindre salaire. Et je puis offrir de la vérité de ce que j'avance, un assez bon témoin à ce qu'il me semble, ma pauvreté. Mais peut-être paraîtra-t-il inconséquent que je me sois mêlé de donner à chacun de vous des avis en particulier, et que je n'ai jamais eu le courage de me trouver dans les assemblées du peuple pour donner mes conseils à la République. Ce qui m'en a empêché, Athénien, c'est ce je-ne-sais-quoi de divin et de démoniaque dont vous m'avez si souvent entendu parler, et dont Melitus, pour plaisanter, a fait un chef d'accusation contre moi ce phénomène extraordinaire s'est manifesté en moi dès mon enfance c'est une voix qui ne se fait entendre que pour me détourner de ce que j'ai résolu car jamais elle ne m'exhorte à rien entreprendre c'est elle qui s'est toujours opposée à moi quand j'ai voulu me mêler des affaires de la république et elle s'y est opposée fort à propos car sachez bien qu'il y a longtemps que je ne serais plus en vie si je m'étais mêlé des affaires publiques et je n'aurais rien avancé ni pour vous ni pour moi ne vous fâchez point, je vous en conjure, si je vous dis la vérité. Non, quiconque voudra lutter franchement contre les passions d'un peuple, celui d'Athènes ou tout autre peuple, quiconque voudra empêcher qu'il ne se commette rien d'injuste ou d'illégal dans un état, ne le fera jamais impunément. Il faut de toute nécessité que celui qui veut combattre pour la justice, s'il veut vivre quelque temps, demeure simple particulier, et ne prennent aucune part au gouvernement. Je puis vous en donner des preuves incontestables, et ce ne seront pas des raisonnements, mais ce qui a bien plus d'autorité auprès de vous, des faits. Écoutez donc ce qui m'est arrivé, afin que vous sachiez bien que je suis incapable de céder à qui que ce soit contre le devoir par crainte de la mort, et que, ne voulant pas le faire, il est impossible que je ne périsse pas. Je vais vous dire des choses qui vous déplairont, et où vous trouverez peut-être la jactance des plaidoyers ordinaires, cependant je ne vous dirai rien qui ne soit vrai. Vous savez, Athéniens, que je n'ai jamais exercé aucune magistrature, et que j'ai été seulement sénateur. La tribu Antiochide, à laquelle j'appartiens, était justement de tour au Pritané, lorsque, contre toutes les lois, vous vous opiniez à, à faire simultanément le procès aux dix généraux qui avaient négligé d'ensevelir les corps de ceux qui avaient péri au combat naval des Arginus. Injustice que vous reconnûtes et dont vous vous repentîtes dans la suite. En cette occasion, je fus le seul des Britannes qui osait m'opposer à la violation des lois et voter contre vous. Malgré les orateurs qui se préparaient à me dénoncer, malgré vos menaces et vos cris, J'aimais mieux courir ce danger avec la loi et la justice que de consentir avec vous à une si grande iniquité par la crainte des chaînes ou de la mort. Ce fait eut lieu pendant que le gouvernement démocratique subsistait encore. Quand vint l'oligarchie, les trente me mandèrent mon cinquième au Tolos et me donnèrent l'ordre d'amener de Salamine, Léon le Salaminien, afin qu'on le fît mourir car il donnait de pareils ordres à beaucoup de personnes pour compromettre le plus de monde qu'il pourrait. Et alors je prouvais, non pas en paroles, mais par des effets, que je me souciais de la mort comme de rien, si vous me passez cette expression triviale, et que mon unique soin était de ne rien faire d'impie et d'injuste. Toute la puissance des trente, si terrible alors, n'obtint rien de moi contre la justice. En sortant du tholos, les quatre autres s'en allèrent à Salamine, et amenèrent Léon, et moi je me retirai dans ma maison. Et il ne faut pas douter que ma mort n'eût suivi ma désobéissance, si ce gouvernement n'eût été aboli bientôt après. C'est ce que peuvent attester un grand nombre de témoins. Pensez-vous donc que j'eusse vécu tant d'années, si je me fusse mêlé à des affaires de la République, et qu'en homme de bien j'eusse tout foulé aux pieds pour ne penser qu'à défendre la justice Il s'en faut bien, Athénien, ni moi ni aucun autre homme ne l'aurions pu faire. Pendant tout le cours de ma vie, toutes les fois qu'il m'est arrivé de prendre part aux affaires publiques, vous me trouverez le même, le même encore dans mes relations privées, ne cédant jamais rien à qui que ce soit contre la justice, non pas même à aucun de ces tyrans que mes calomniateurs veulent faire passer pour mes disciples. Je n'ai jamais été le maître de personne, mais si quelqu'un, jeune ou vieux, a désiré s'entretenir avec moi et voir comment je m'acquitte de ma mission, je n'ai refusé à personne cette satisfaction. Loin de parler quand on me paie, et de me taire quand on ne me donne rien, je laisse également le riche et le pauvre m'interroger, ou si on l'aime mieux, on répond à mes questions, et l'on entend ce que j'ai à dire. Si donc, parmi ceux qui me fréquentent, il s'en trouve qui deviennent honnêtes gens, ou malhonnêtes gens, il ne faut ni m'en louer, ni m'en blâmer. Ce n'est pas moi qui en suis la cause, je n'ai jamais promis aucun enseignement, et je n'ai jamais rien enseigné. Et si quelqu'un prétend avoir appris ou entendu de moi en particulier autre chose que ce que je dis publiquement à tout le monde, soyez persuadé que c'est une imposture. Vous savez maintenant pourquoi on aime à converser si longtemps avec moi. Je vous ai dit la vérité toute pure, c'est qu'on prend plaisir à voir confondre ces gens qui se prétendent sages et qui ne le sont point. Et en effet, cela n'est pas désagréable. Et je n'agis ainsi, je vous le répète, que pour accomplir l'ordre que le Dieu m'a donné par la voie des oracles, par celle des songes, et par tous les moyens qu'aucune autre puissance céleste a jamais employé pour communiquer sa volonté à un mortel. Si ce que je vous dis n'était pas vrai, il vous serait aisé de me convaincre de mensonges, car si je corrompais les jeunes gens, et que j'en eusse déjà corrompu, il faudrait que ceux qui, en avançant en âge, ont reconnu que je leur ai donné de pernicieux conseils dans leur jeunesse, vinssent s'élever contre moi et me faire punir. Et s'ils ne voulaient pas se charger eux-mêmes de ce rôle, ce serait le devoir des personnes de leur famille, comme leur père ou leurs frères ou leurs autres parents, de venir demander vengeance contre moi, si j'ai nuit à ceux qui leur appartiennent. Et j'en vois plusieurs qui sont ici présents, comme Criton, qui est du même bourg que moi et de mon âge, père de Critobule que voici, les Agnès de Sphétios, avec son fils Échine, Antiphon de Céphys, père d'Épigène, et beaucoup d'autres dont les frères me fréquentaient, comme Nicostrate, fils de Sotide, et frère de Théodote. Il est vrai que Théodote est mort, et qu'ainsi il n'a plus besoin du secours de son frère. Je vois encore Paral, fils de Démodocus, et dont le frère était Théagès, Adimante, fils d'Ariston, avec son frère Platon, Antodore, frère d'Apollodore, que je reconnais aussi, et beaucoup d'autres, dont Mélitus aurait bien dû faire comparaître, au moins un comme témoin dans sa cause. S'il n'y a pas pensé, il est encore temps, je lui permets de le faire. Qu'il dise donc s'il le peut. Mais vous trouverez tout le contraire, Athénien. Vous verrez qu'ils sont tout prêts à me défendre, moi qui ai corrompu et perdu leurs enfants et leurs frères, s'il faut en croire Mélitus et Annitus car je ne veux pas faire valoir ici le témoignage de ceux que j'ai corrompus ils pourraient avoir leurs raisons pour me défendre. Mais leurs parents, que je n'ai pas séduits, qui sont déjà avancés en âge, quelle autre raison peuvent ils avoir de se déclarer pour moi que mon bon droit et mon innocence? Et leur persuasion que Militus est un imposteur et que je dis la vérité? Mais en voilà assez, Athéniens. Telles sont à peu près les raisons que je puis employer pour me défendre les autres seraient du même genre. « Mais peut-être se trouvera-t-il quelqu'un parmi vous qui s'irritera contre moi, en se souvenant que, dans un péril beaucoup moins grand, il a conjuré et supplié les juges avec larmes, et que, pour exciter une plus grande compassion, il a fait paraître ses enfants, tous ses parents et tous ses amis, au lieu que je ne fais rien de tout cela, quoique, selon toute apparence, je cours le plus grand danger. Peut-être que cette différence, se présentant à son esprit, l'aiguera contre moi, et que, dans le dépit que lui causera ma conduite, il donnera son suffrage avec colère. S'il y a ici quelqu'un qui soit dans ses sentiments, ce que je ne saurais croire, mais j'en fais la supposition, je pourrais lui dire avec raison « Mon ami, j'ai aussi des parents, car, pour me servir de l'expression d'Homère, je ne suis point né d'un chêne ou d'un rocher, mais d'un homme. Ainsi, Athénien, j'ai des parents, et pour des enfants, j'en ai trois, l'un déjà dans l'adolescence les deux autres encore en bas âge et cependant je ne les ferai pas paraître ici pour vous engager à m'absoudre pourquoi ne le ferais je pas ce n'est ni par une opiniâtreté superbe ni par aucun mépris pour vous d'ailleurs il ne s'agit pas ici de savoir si je regarde la mort avec intrépidité ou avec faiblesse mais pour mon honneur et pour le vôtre et celui de la république il ne me paraît pas convenable d'employer ces sortes de moyens, à l'âge que j'ai et avec ma réputation vraie ou fausse, puisqu'enfin c'est une opinion généralement reçue, que Socrate a quelque avantage sur le vulgaire des hommes. En vérité, il serait honteux que ceux qui parmi vous se distinguent par la sagesse, le courage ou quelque autre vertu ressemblassent à beaucoup de gens que j'ai vus, quoiqu'ils eussent toujours passé pour de grands personnages, Faire pourtant des choses d'une bassesse étonnante quand on les jugeait, comme s'ils eussent cru qu'il leur arriverait un bien grand mal si vous les faisiez mourir, et qu'ils deviendraient immortels si vous daigniez leur laisser la vie. De tels hommes déshonorent la patrie, car ils donneraient lieu aux étrangers de penser que parmi les Athéniens, ceux qui ont le plus de vertu, et que tous les autres choisissent préférablement à eux-mêmes pour les élever aux emplois publics et aux dignités, ne diffèrent en rien des femmes. « Et c'est ce que vous ne devez pas faire, Athénien, vous qui aimez la gloire. Et si nous voulions nous conduire ainsi, vous devriez ne pas le souffrir et déclarer que celui qui a recours à ces scènes tragiques pour exciter la compassion, et qui par là vous couvre de ridicule, vous le condamnerez plutôt que celui qui attend tranquillement votre sentence. Mais sans parler de l'opinion, il me semble que la justice veut qu'on ne doive pas son salut à ses prières, qu'on ne supplie pas le juge, mais qu'on l'éclaire et qu'on le convainque, car le juge ne siège pas ici pour sacrifier la justice au désir de plaire, mais pour la suivre religieusement. Il a juré, non de faire grâce à qui bon lui semble, mais de juger suivant les lois. Il ne faut donc pas que nous vous accoutumions au parjure, et vous ne devez pas vous y laisser accoutumer. Car les uns et les autres, nous nous rendrions coupables envers les dieux. N'attendez donc point de moi, Athénien, que j'ai recours auprès de vous à des choses que je ne crois ni honnêtes, ni justes, ni pieuses, et que j'y ai recours dans une occasion où je suis accusé d'impiété par Mélitus. Si je vous fléchissais par mes prières, et que je vous forçais à violer votre serment, c'est alors que je vous enseignerais à l'impiété, et en voulant me justifier, je prouverais contre moi-même que je ne crois point au Dieu. Mais il s'en faut bien, Athéniens, qu'il en soit ainsi. Je crois plus au Dieu qu'aucun de mes accusateurs. Et je vous abandonne avec confiance, à vous et au dieux de Delphes, le soin de prendre à mon égard le parti le meilleur, et pour moi, et pour vous. Fin de la cinquième partie.